0: Dzień dobry Państwu, tu Anda Rottenberg w audycji Inna strona świata. Moją gościnią dzisiaj jest Małgorzata Mirgatas, wybitna artystka romsko-polska, jeżeli mogę tak powiedzieć, która w ciągu ostatnich lat, może dziesięciu, może mniej, zrobiła światową karierę. Właśnie się otworzyło Biennale Sztuki w Kwanju, gdzie, jak się przyjrzałam, Małgorzato, jesteś jedyną przedstawicielką Europy i Stanów Zjednoczonych i Kanady chyba nawet. Nie ma innych osób, które reprezentują tak zwany świat euroatlantycki. Poczułam się bardzo dumna.
1: Dziękuję bardzo. Witam wszystkich. No ja też jestem dumna i cieszę się, że kuratorka zaprosiła mnie na Guangzhou Biennale w, w Korei.
0: Siedemdziesięcioro, dziewięcioro tak. uczestników z całego świata i są to głównie przedstawiciele ludów oryginalnych z właśnie wszystkich kontynentów.
1: No nie zdawałam sobie z tego sprawy, bo ona dostałam zaproszenie dosłownie na schodach pawilonu polskiego na dzień po otwarciu. Wpadła
0: do, tak, wpadła tak. do Wenecji i się zachwyciła.
1: Już wcześniej widziała moje prace, ale jak to mi tłumaczyła, że stwierdziła, że to będzie jedyne miejsce, gdzie mnie może złapać w tym momencie i, i zaprosiła mnie na binale. Przy czym jeszcze wtedy nie byłam pewna, czy, czy znajdę czas, bo to liczyło się z nowymi pracami, z wykonaniem nowych prac. No, ale stwierdziłam, że dlaczego nie? I, no i tak by, no, chyba... Tak. Znalazłam czas na to, żeby zrobić trzy nowe, duże prace. Choć w międzyczasie robiłam, przygotowywałam wystawę do Krakowa. Już po, po Wenecji.
0: Ach, musimy przypomnieć tym słuchaczom, którzy nie wiedzą, że Małgorzata reprezentowała Polskę na Międzynarodowym bienale Sztuki w Wenecji w ubiegłym roku. Tak. I miała do dyspozycji swój pawilon. Kto zobaczył ten szczęśliwy? bo to było fantastyczne przeżycie. Ale e, do sztuki jeszcze wrócimy. Od połowy lat 2010, mm-hmm. od 2005 roku, zaczyna się zainteresowanie świata sztuki sztuką Romów mm-hmm. na takim międzynarodowym poziomie, i ono rośnie. Tak. Więc jeszcze sobie o tym porozmawiamy, o, bo wiem, że masz najbliższe plany związane właśnie z tym zainteresowaniem. Ale ja bym chciała wrócić do korzeni, mhm. bo y, odrobiłam kiedyś takie zadanie domowe, żeby się dowiedzieć, od kiedy Romowie są rejestrowani na obszarze Polski od 1401 roku. Dokładnie i nie wiadomo dokładnie skąd przyszli, ale zdaje się z terenu obecnych Węgier, czyli z południa. Wiadomo też, że podobnie jak Żydzi w XVI i XVII wieku, byli objęci ustawami banicyjnymi. To znaczy, nie mogli się osiedlać w miastach, ale zresztą nie parli do osiedlania się, bo wędrowali. W 1795 roku wymyślono, że polski rząd wymyślił i instytucje królów cygańskich, którzy nie byli Romami. Tak. Byli, była to polska szlachta, funkcjonująca na zasadzie cygańskiego króla, a prawa obywatelskie dostali w 1791 roku dopiero. No i co? Wędrowali.
1: No, ja należę do tej grupy yy, jak mało wędrujący. I, I faktycznie jakby, jak tak popatrzeć, to, to z, tej, e, e, z tej strony południowej, dawne Austro-Węgry, w ogóle jest tam najliczniejsza ta grupa i do dzisiaj jakby Małopolska to jest jedna z najliczniejszych grup i szczególnie Berkitka Roma zamieszkują tą część Polski. E, no jeżeli chodzi o taką historię, mi się wydaje, że to wszystko jest związane właśnie z tą taką Historią przemocy i wykluczenia ze społeczeństwa. Jeżeli nie znasz, nie znasz jakby kogoś i, i boisz się tego obceka, to zazwyczaj go wykluczasz. I, i, i widzimy to właśnie w, te, w Pani takim krótkim opisie historycznym, że, że to tak wygląda. Właśnie.
0: Ja myślę, że historycznie to były też uprzedzenia innego rodzaju. Znaczy przyjmowano Niemców, Ormian, Belgów, Holendrów, Czechów, a nie przyjmowano Romów i Żydów. Bo to były grupy, które były trudno dostępne. Bo były tak tak kulturowo odmienne. I tak skoncentrowano na sobie, że się nie asymilowały. Dokładnie. Ponieważ, Ponieważ kultura zarówno żydowska, jak i romska, polegała na tym, żeby się nie dać zasymilować, żeby się nie roztopić w żywiole, w którym się jest.
1: No, jeżeli tak popatrzeć, to to prawda, że jakby y, co, co do dzisiaj jest zauważalne, mi się wydaje, że, że to, co nam y, nie, nie pasuje i nie wpisuje się w pewne normy, to to jest nie, nie do końca akceptowalne, no, nie? I...
0: no delikatnie mówiąc.
1: Delikatnie mówiąc, dokładnie.
0: Delikatnie mówiąc. No więc wy mieszkacie gdzie? Czarna Góra?
1: Tak, ja mieszkam w Czarnej Górze i po studiach wróciłam do, do, do Czarnej Góry. Koło Budkowiny Taczańskiej, proszę tak, Koło Budkowiny Taczańskiej, blisko rzeki Białki, w, w sumie tak naprawdę niedaleko Jurgowa i mieszkam po tej części Spisza, nie Podhala. Więc to kiedyś była Słowacja. No, e, tak, że tak, są te i o Tak, dokładnie. No i mieszkam na osiedlu romskim, gdzie mieszkają sami Romowie. Także mieszkam tam z mężem i z dziećmi i z moją całą rodziną. I mi się wydaje, że to jest na, Dla mnie to jest naj, najlepsze miejsce jakoś jak sobie tak teraz myślę: mieszkam teraz e, e, od roku w Berlinie. E, to chyba częściej jestem w domu teraz niż, niż wcześniej jak jeździłam. No i mama, mama, się nie może to czekać, kiedy wrócę, więc to miejsce chyba jest dla mnie...
0: A to wasza rodzina jest duża, bo ja poznałam twoją ciotkę chyba, Teresę, śpiewającą. No
1: Teresa też jest z Czarnej Góry, być może jest jakaś tam, kiedyś się mamy, pytam, ale raczej nie jesteśmy rodziną, ale nazwisko Mirga to jest takie powszechne nazwisko romskie i bardzo dużo jest Mirgów na Słowacji. Są całe wioski Mirgów. Zresztą kiedyś odwiedziłam z moim wujkiem taką wioskę. Tylko ze względu na nazwisko. Tak. że Byłam bardzo ciekawa, ilu tam Mirgów i pojechaliśmy. Pamiętam, był taki Iwo Mirga i nas zaprosił do siebie do domu i powiedział tutaj wszyscy to Mirgowie. I to, mi, to, to było dla mnie fascynujące, że, że tak jakby to nazwisko nie tylko po stronie polskiej, ale po stronie słowackiej w ogóle cały czas egzystuje.
0: Ja Teresę poznałam bardzo dawno temu, w latach 90. w Węgajtach. Ona przyjechała tam śpiewać. i bała pewnie. Prawdopodobnie. Tak,
1: tak no z całym zespołem. E,
0: e, później ją zaprosiłam do Nowego Sącza, żeby zaśpiewała w czasie otwarcia wystawy, którą tam robiłam. No i nie przestała jeździć z bratem.
1: Nie, nie. Wszyscy jeżdżą. Wcześniej jeszcze jeździła Natalka, czyli jej córka. Teraz Natala mieszka, chyba Natalka pod Warszawą gdzieś mieszka. No i Teresa to jest chyba jak dla mnie prekursorką. To była taka, inspirowała nas dzieci do, do robienia czegoś innego i nowego. Tak cześć dzieciaków w ogóle było nią zafascynowane, więc myśmy też przychodziły do niej do domu z siostrą, z kuzynkami i i słuchaliśmy, jak śpiewa. Teresa na przykład teraz będzie otwierała, tak jakby, wystawę w zachęcie. Też zaprosiliśmy ją, żeby. Śpiewać to, będzie? Będzie śpiewać. No musi, znaczy, no Generalnie nie wyobrażałam sobie, żeby nie było Teresy przy otwarciu tej wystawy w, teraz w Zachęcie.
0: Nie, Ja mówię o tym o bracie, dlatego, że to jest też obyczaj romski, no tak, że, że kobieta tak. nie może sama jeździć, puszczać się w drogę, zdaje się, o to chodzi, prawda? Musi, no, jej,
1: taką opiekę, musi
0: mieć opiekę, tak. I ten tak. brat przyjeżdża, bo ja mam go na zdjęciu z i on przyjeżdża i siedzi. On gra na banku czasami. No, czasami. no może już teraz, no, teraz gra. Wtedy ale ona gra.
1: później jeździła z synem, także już, a wcześniej jeszcze z mężem nie, albo z wujkami, bo jeszcze wujek jej, Jan, Jan Kacica, wcześniej grał w zespole Kałębała, to też jeździł razem z nią. Czy ona razem z nim. <grym> Raczej tak. No ale Teresa, tak, i do dzisiaj jakby ma taką opiekę, ale wydaje mi się, że to też kwestia takby... Hmm, generacji i czasu, bo ja teraz nie jeszcze z mężem
0: Ja zauważyłam przecież, spotykamy się w różnych miejscach Europy i to jednak jest duża zmiana w porównaniu na przykład do tego losu, który spotkał papuszę, która była skazana na to małżeństwo, uzależniona od męża, a jeszcze jakim zabroniono jeździć taborem i wpakowano w te klitki, do tych mieszkań.
1: No, my się wydaje, że dla nich to było ciężej, dlatego, że to jest ona należała do grupy Polska Roma, więc e, to była ta grupa wędrująca, wędrująca. K, y, która była blisko natury i też, y, i też y, tak jakby przyzwyczajona do tego, że zmieniała miejsce. A, I w no i takie zamknięcie w domu, w klatce i bez natury to chyba było, mi się wydaje. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, bo ja mieszkam na wsi, więc mieszkam blisko lasu, rzeki i wszystkiego, więc, więc mam to wszystko, czego pewnie niektórzy z, z, tych, z tych osób sobie życzyły i pragnęły, nie? Więc, ale na pewno było ciężko.
0: Ale wy 300 lat już nie wędrujecie.
1: No, my dłużej. <laughs> ja, no. Te, ja teraz wędruję jeszcze.
0: <laughs> nie no, mówię, z tego co się zorientowałam, przynajmniej zarejestrowani jesteście tam tak. w tej wsi od 300 lat. To jest 400, tak. 400 już Tak, nawet, bo no.
1: patrząc na, na to miejsce, to że mhm. wtedy to była tam Słowacja. Długo, długo.
0: Czyli właściwie jesteście bardziej e, wrośnięci w ziemię
1: niż. niż ci rodzimi.
0: niż tak zwani rodzimi tak. mieszkańcy, tak. którzy w większości stanowią element napływowy.
1: Mam wrażenie, że czasami ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, że tak naprawdę zawsze tam byliśmy i, i to miejsce jest, tak jakby jest. no jest nam przypisane, takie mam wrażenie. Tam tylko jeden raz chyba zmieniliśmy miejsce zamieszkania, to mi moja mama mówiła, że wcześniej mieszkaliśmy bliżej tam oczyszczalni, jak ona to mówi, a teraz mieszkamy tutaj. Ale to, ja ja już tego nie pamiętam i to były dawne dzieje. Więc tak, że wydaje mi się, że dużo osób sobie nie zdaje z tego sprawy, że, że my tam zawsze byliśmy. I, e, I pamiętam, że był taki moment, kiedy m, była taka fala uchodźców, pamięta pani tą, e, pamiętasz jak zalewa za tak. Europę i, i e, niektóre dzieciaki skarżyły mi się, jak prowadziłam warsztaty romskie dzieci, że, że ktoś tam ich wyzywał, że wracaj do swojego kraju. No ale to jest mój kraj, no nie? Więc jakby u, uważano jest... ich za uchodźców. E, więc e, to też takie było dla mnie szokujące.
0: Znaczy w społeczeństwie w dalszym ciągu Romowie są postrzegani jako obcy i to się ciągnie od przed wojny, a jednak to, co się stało podczas wojny, to był, no, ja przeczytam kawałeczek swojego własnego tekstu sprzed lat, bardzo wielu, lepiej była rejestracja, znakowanie ubrań i sterylizacja przymusowa sterylizacja na terenie Trzeciej Rzeszy z powodów społecznych i higienicznych, a potem rasowych, na mocy dekretu do walki z cygańską plagą z 1938 roku. Od 1940 roku zaczęto ich deportować z Niemiec i Austrii na okupowane ziemie polskie i umieszczano w żydowskich gettach. Przede wszystkim w Łodzi. Niektórzy razem z grupami Romów polskich trafiali do Bełżca, Treblinki i mniejszych obozów. Wielu zginęło w początkach 1942 roku w Chełmnie nad Nerem. Na terenach Polski, Białorusi, Ukrainy i Jugosławii Romów wyłapywały i mordowały na miejscu grupy operacyjne SS. Ginęli pojedynczy ludzie lub całe tabory. Ciała grzebano w lasach. W Generalnym Gubernatorstwie znaleziono 180 miejsc takich egzekucji, między innymi w Żabnie i Szczurowej. Decyzję o ostatecznym rozwiązaniu kwestii cygańskiej podjęto za inicjatywy Heinricha Himmlera w styczniu 1943 roku, niemal w rocznicę konferencji w Wannsee dotyczącej rozwiązania kwestii żydowskiej. Przez następny rok w samym Auschwitz zgromadzono ponad 20 tysięcy Romów, w tym 9,5 tysiąca dzieci. zgładzonych 16 maja 1944 roku. Dokładna liczba wszystkich ofiar planowej zagłady Romów nie jest znana. Szacunki dochodzą do 700 tysięcy. Być może dzisiaj te szacunki są inne, bo ja ten tekst pisałam w 2012 roku.
1: No mówi się, że połowa populacji, romów, nawet więcej niż połowa, do 70%.
0: No więc też nie stawiano przeszkód ze strony polskiego społeczeństwa w tej eksterminacji, bo Romowie byli traktowani jak obcy. Tak. Ale powstał pomnik.
1: No właśnie w Szczurowej.
0: Który, co się stało z tym pomnikiem?
1: Pomnik z inicjatywy też Muzeum Etnograficznego w Tarnowie, tak naprawdę z inicjatywy Adama Bartosza, powstał w 2011. Ale w 2016 pomnik upamiętniający zagładę w ogóle 29 osób w, w, w Szczurowej w, w, w lesie został zniszczony.
0: Znaczy Znani, nieznani sprawcy?
1: Nieznane do dzisiaj nieznani sprawcy w ogóle wyrwali, wyrwali pomnik z ziemi, z, który był zabetenowany, zabrutowany i, i też pocięli postacie, które były z jednej i z drugiej strony tak jakby, tego pomnika, więc dla mnie to było szokujące, że to się wydarzyło w, 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 jakieś pięć lat później po, po, po powstaniu tego pomnika. Myślałam, że on po prostu tam do końca Świata, świata, świata będzie i tak jakby, nie wiem, wcieli się i będzie częścią tego lasu, bo taka była moja idea, dlatego on powstał z drewna. A tu się okazało, że dużo wcześniej został zniszczony i poćwiartowany.
0: No taka symboliczna, symboliczna, właściwie powtórna zagłada.
1: Trochę tro, tak, tak. Mi się wydaje, że to tak, no nie wiem, Chyba pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, to taka, jak to możliwe, że że coś, co upamiętnia śmierć ludzi w tak ciężkim okresie, do którego nikt nie chce wracać, nagle się okazuje, że znalazły się osoby, które tego nienawidzą i i chcą ponownie zniszczyć pamięć tych osób. Także to było szokujące i pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, to czy czy powinnam mieszkać w tym kraju? Ale no wiadomo, ko- kocham Polskę, jestem tak jakby związana z tym miejscem i, e, ale myślałam o swoich dzieciach wtedy, że pomyślałam, że a może moje dzieci powinny się wychowywać w innym kraju. Teraz, no, moje dzieci bardzo chcą wracać z Niemiec do domu i, i wrócić do swoich przyjaciół, więc...
0: Oczywiście.
1: To tak jakby są częścią tego społeczeństwa. No, tak głęboko. Ale też no, nie prostu... możemy się poddać, tak?
0: No więc, no ale zrobiłaś z tego dzieło sztuki bardzo ważne.
1: Tak, bo później tak, potrafi, po, postanowiłam e, odlać e, te wszystkie szczątki z, e, na nowo z wosku, tak jakby taką dać e, pamięć temu i też jakby m, tak w, ram, w formie protestu przeciwko jakby, n- nacjonalizmowi i no, I wosk tak jest takim
0: materiałem natury. Tak, nie I, i też takim.
1: E, e, ciepłym. E, ciepłym, poza tym symboliczny, bo też w, w kulturze romskiej ten wosk też był w ogóle, w czasie pogrzebu, w ogóle cały czas tak jakby odnawiany i, i też tak jakby miał jakąś taką symboliczną formę e, e, m, m, pogrzebową, czy jak nie wiem, ale też portrety trumienne były robione też z wosku, więc to też. Wtedy, jak z Wojtkiem Szymańskim jakby, y, współpracowaliśmy i też tworzyliśmy tą wystawę, to, to, to jakby rozmawialiśmy o tym, dlaczego ten wosk i dlaczego tak ważny dla, dla mnie osobiście, ale też jakby, y, ten, ten tekst kuratorski Wojtka też jest bardzo mocny i jakby pas, pasuje się idealnie do tego, co, co myślę.
0: Tak, tak, bo jednak niektóre substancje mają bardzo rozległą nośność symboliczną. Tak. Wiele znaczeń. Każda kultura inaczej troszkę interpretuje i bierze inny kawałek tego, tej, tej substancji, tożsamości tej substancji tak. jako swój symbol. I jest, no, nie jest tak łatwo się poruszać teraz i tak, bo ty nam udostępniasz swój świat. Ale... Um, To jest hermetyczna kultura, wasza kultura jest hermetyczna. Jak się nie wyciągnie ręki, nie próbuje wejść troszkę głębiej, jak się nie zadaje pytań, to a większość ludzi w Polsce nie zadaje pytań, bo zawsze wie lepiej. To wiemy już od dawna, to dotyczy też sztuki współczesnej. A więc właściwie ocieramy się o tajemnice.
1: Teraz jest... Tak, teraz są ci młodzi... Akurat ja mam kontakt z artystami współczesnymi, romskimi, którzy w ogóle tak jakby już nie trzeba im zadawać pytań, bo, bo od razu mówią, to czego... To, 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 to sztuka jest takim ich narzędziem do opowiadania o, o sobie o swojej tożsamości. Ale to jest prawda, no, że wydaje mi się, że są takie... takie historie czy rzeczy, o których, na przykład, ja sama osobiście nie chcę opowiadać, ale mam też wrażenie, że to jest też tak jakby za gdzieś tam zakodowane z tyłu głowy, że o o tym nie wolno, bo mama mówiła i są tematy, tematy, które po prostu tam babcia, czy ciocia, czy mama, czy ktokolwiek w ogóle nie pozwalał mówić, więc więc mam wrażenie, że że moje dzieci dopiero mi teraz przypominają, przecież mamo, przecież o tym możesz mówić. Przestań.
0: Ale to to jest bardzo ważne, dlatego, że to wszystko służyło ochronie. I to, że utrzymuje się przez tyle lat tradycja z pokolenia na pokolenie, która jest związana z potrzebą ocalenia tożsamości, a jednocześnie jest tą barierą ze światem gadziów. Przecież. i Jesteś w pierwszym pokoleniu chyba osobą, która Się otworzyła, czy może się mylę, otworzyła się również na ten świat niezależny, na ten świat nieromski. Bo zdaje się, że że tego typu gesty spotykały się z restrykcjami ze strony społeczności romskiej.
1: To zależy, która grupa, tak? To ciągle, ale wydaje mi się, że też. Ja należę do tego, do tej, do tej, generacji, która to jakby już wykształcona i, no i moi przyjaciele i moje kuzynki i też moi znajomi, którzy, Romowie, którzy są wykształceni, oni już jakby inaczej postrzegają jakby samych siebie, ale też naszą kulturę i co, co, powinniśmy też, że, że to jest ten moment, kiedy powinniśmy sami mówić za siebie i, jakby są na przykład teraz jak mieszkam w Niemczech, to spotykam się z wieloma osobami i oni mówią, że tak, że że oni teraz czytają różne publikacje, które są źle napisane albo, że nieprawda jest ujęta w w tekście, więc oni to wszystko na nowo przetwarzają, na nowo piszą i tak dalej, więc to są przeróżne osoby, nie tylko ze świata sztuki, ale też ze świata politycznego i i, i socjologowie i naukowcy i tak dalej, ale sztuka to jest taki inny wymiar, Mam wrażenie, że tak jakby jest nam łatwiej opowiadać. i Wentyl. Tak. I, i pomaga tak jakby też opowiadać. Też ym, wydaje mi się, że jak teraz y, miałam takie spotkanie w Szwecji z, z organizacją Romano Gilda i rozmawiałam z takim Fredem Tajką, którego siostra, dwie siostry były takimi, y, jedną z sióstr nazywali, y, Katerynę Tajką, nazwali Stevenem y, y, Martinem Lutherem Kingiem, bo że ona była taką osobą, która po prostu wyszła na ulicę, protestowała i tak dalej, kobieta romska, niespotykane przecież. I on mi powiedział, że naszym, że on uważa, że powinniśmy, i też tak uważam, że powinniśmy szczególnie dbać o język. Że tak, że on mi ciągle mówi, że jak już robisz sztukę, pamiętaj bardzo dobrze, że tytuły są romskie, ale trzeba je też tłumaczyć, dlatego że powinniśmy edukować i uczyć. Że to też jest forma edukowania i otwierania się też na innych, ale też przez to też pokazywanie, że mamy swoją kulturę, dbamy, mamy dziedzictwo swoje, o które dbamy od iluś tam pokoleń wieków. Także to nie jest nic, co nagle teraz zostało stworzone, to zawsze było. Choć teraz powinniśmy się, on tak twierdzi, że powinniśmy się więcej otwierać. Także to jest, ciekawe miałam z nim rozmowy właśnie na temat języka i na temat różnic, na temat różnic też tego pokolenia. I e, co mnie też zafascynowało w ogóle u niego, on jest e, z tego starszego pokolenia i on mi opowiadał, jak było, jak, jakie on miał te jakby różne zahamowania, ale też mi powiedział, że siostry nauczyły go, że on jest, on teraz jest, on uważa, że on jest feministą. No bo to to była duża
0: odwaga przecież, naprawdę romskie dziewczyny miały zadania od do, chodziły, wróżyły, miały miały wróżyć. Niedawno jedną, jak przyszła, zaczepiła mi, że mi dała tam 10 złotych dla dziecka, mówię, to mi powrót. Ona do mnie mówi, to przesądy są to wróżenie. Naprawdę byłam pod wrażeniem, bo zwykle jednak była ta gra. Tak. Było wiadomo, że.
1: Że to była forma, ale to były takie czasy. Że forma usługi. Usługi, ale też w taki sposób sobie radziły, no nie więc... Nie,
0: nie, ale to było w kulturze, to było przyjęte. Przychodzi cyganka, że tak powiem, (grym) i wróży. Z kart albo z ręki, różnie. I, I to była taka wymiana usług i nagle ona mówi, daj 10 złotych, ja mówię, powróż, nie, bo to jest przesąd, więc, a ubrana oczywiście pięknie w te piękne spódnice, a dobrze, ale utrzymujecie też taniec? tradycję tańca bardzo specjalnego. Generalnie
1: to jest tak, że chyba to jest w naturze, tak mam wrażenie, że to jakby kobiety, które, no, że są kobiety, które potrafią tańczyć tak od siebie i to się, że to jedna drugą obserwuje, ale... i choć umiem tańczyć, to nie chwalę się, że umiem, to po prostu tańczę. No nie? Więc to zależy, jaką kto muzykę. Ale nie wszyscy, to jest też taki przesąd, że wszyscy są muzykalni i że wszyscy potrafią tańczyć i śpiewać. Nie, nie, to no to wiadomo, takie...
0: bo, bo na terenie Rosji się rozwinęły te, te tańczące grupy, tańczące i śpiewające. Tak. A w Polsce mniej. W Polsce nie było tego takiego, że przyjeżdżają cyganie i... Mm. Są, na, dworach, są,
1: na pewno na pałacach. Są, no tak, no, ale w Polsce w pałacach przyjmowano niedźwiedników, i którzy mieli szkolić i tresować niedźwiedzi. To no też bo... jest fajna, fajna część historii. Z jednej strony.
0: No takie tradycyjne zajęcia poza właśnie tym, to były patelnie cygańskie, słynne na wszystkich bazarach.
1: Jeszcze były niedawno, jeszcze pamiętam, kiedy y, 10 lat temu w Andrychowie kupiłam taką patelnię od moich przyjaciół.
0: już Bo już teraz nie ma takich bateli. Oni się. Oni, nie, ma. Nie, nie ma tego rzemiosła. Ktoś jeszcze je robi?
1: Taki się, specjalny że... stop metali. Wydaje mi się, że jeszcze. że na pewno się ktoś jeszcze znajdzie. No tak samo, jak nie ma już tak kowali, tak tradycyjnych. No, na przykład na południu było sporo tych kowali i na przykład. Y, najlepsi kowale to byli właśnie na osiedlach romskich i sami górale się od nich uczyli, więc też jest Ciekawe. Nawet pamiętam, że gdzieś tam widziałam ciekawy dokument, który zrobił Bartek Koszarek z Domu Ludowego w Bukowinie. Właśnie przyznał rację, że że sam przychodził i patrzył, jak to u nas w Czarnej Górze na osiedlu, tam Jan Mirga robił w ogóle... Są jeszcze
0: inne nazwiska u was, czy same Mirgi?
1: Są. Kacicowie, Oraczkowie i tak. <śmiech>
0: i to słowackie bardziej nazwisko, tak. sądząc po tak, po akustyce.
1: A bardzo dużo osób wyjechało po wojnie do Nowej Huty. Właśnie z tych, z tych regionów. Mhm. Czyli
0: się już rozpuścili w tym polskim, nazwijmy to, żywiole. Czy, znaczy czy to jednak? To, to,
1: hmm, chyba już nie ma takiej potrzeby, bo teraz już są fabryki, które produkują Nie, mówię o czym innym.
0: Mówię o tym, że jeżeli wyjechali do nowej huty, no to tam nie mieszkali w jednym osiedlu razem.
1: Tak, mieszkali.
0: Mieszkali. Tak,
1: tak. To to się nazywa nawet do dzisiaj, tak by to miejsce teraz to jest, to polo, jak się nazywa, teatralne i wilowe, to wcześniej mówili na to Cygańska Górka. Mhm. I, no i też tam, tak jakby tą chutę dużo osób ze społeczności romskiej tak budowało, więc i częścią, byli częścią tego, tej, tej, tej wyższej, no, no generalnie całej populacji, ale no do dzisiaj tam są, tam jest wiele, wiele rodzin, zresztą mam tam sporo przyjaciół z, z tych osiedli.
0: Bardzo niszcząco na kulturę romską podziała ustawa o zakazie wędrowania, ale z drugiej strony dzisiaj się już nie da wędrować. Zat- wędrują inaczej. Wędrują inaczej, ale tabor z nie wjedzie na autostradę,
1: prawda? No, Ani nawet na
0: małą mo- mo- mogą jechać polnymi drogami. Bo, Choć we Francji
1: jeżdżą e, karawanami, czyli jeżdżą tymi, jak się nazywają te samochody zapomniałam.
0: A, czyli, um, czyli
1: Kampingami, o. No, tak, to kampe, się z tak, kampe, kamperami. 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 No to no. są.
0: No to już to nie jest e, piękny, barwny wóz cygański za Ale jeżdżą w konie. kamperami, tak. I, jeszcze... I są
1: takie miejsca wyznaczone dla nich, gdzie mogą się zatrzymać.
0: No to może lepiej niż jest tu. Ja pamiętam taki tabor wędrujący, który się rozbił nad Dunajcem, megłam dzieckiem w mm-hmm. no, Sączu. I moja mama tam dokarmiała ich, bo jakoś miała nabożeństwo. Do, sama była, reprezentowała mniejszość, więc każda mniejszość dla niej była...
1: Coś tym jest, tak?
0: Więc, więc taki, pamiętam z dzieciństwa ten tabor a potem już się nie spotykałam. Natomiast świat sobie przypomniał o istnieniu Romów. Niemcy się strasznie zaczęli opiekować no to ekspiacyjnie po tym, co zrobili w mniejszości romskiej u siebie i w podbitych krajach. No to się teraz starają, ale nie tylko, bo jak właśnie wspominałaś o Francji, Podobno jedziesz do Marsylii za chwilę.
1: A jadę do Marsylii, tak. Dlatego, że Mucem Muzeum otwiera wystawę Barwało. To jest wystawa dotycząca romskiej kultury, tożsamości, ale też opowiadająca o, Rom, o Romach i nie tylko o Romach. Z całej, Europy. z całej Europy. I tam przez dwa lata zbierali, tak jakby wykupywali też z różnych kolekcji dzieła artefakty? artystów romskich artefakty i artefakty.
0: Ale to państwowe pieniądze na to szły? Francuskie? Tak. Oczywiście. Tak. oczywiście
1: I chyba wydaje mi się w tym momencie, że to jest największa w tym momencie kolekcja. Sztuki mają zakupione ponad 200, ponad jak nie więcej chyba z tego, co czytałam, tak dzieł sztuki.
0: No w Polsce, oprócz Ciebie, Gila, mhm. kto jeszcze uprawia z, z Waszej tożsamości romskiej? Ktoś jeszcze?
1: Sztukę wizualną, tak? tak? Chyba, no nie wiem, jeszcze Bogusia Delimata jakiś czas temu, tak jakby się razem na miejscu wystawiała i też też malowała i też jest w kolekcji, na przykład Muzeum etnografii w Tarnowie, ale mhm. Teraz zajmuje się bardziej flamenko i, i tak jakby performancje. No
0: flamenko też ma bardzo dużo z kultury romskiej. Dokładnie. Przepraszam.
1: <laughs> Ale mieszka w Grenadzie na co dzień, w tak. także to, to miejsce. Te... Ale no, nie mam kontaktu z, tak, jakby z młodszą generacją. Nie wiem, pewnie są ci młodzi, którzy teraz stworzą. Mam nadzieję, że skończą akademię i że, że tak jakby sztuka będzie ich im pomagała, tak jakby w, w eksplorowaniu i opowiadaniu o sobie.
0: Pamiętam to Biennale w 2007 roku, weneckie, mm-hmm. że wystawa była poza terenami Biennale, taka okazjonalna. To się nazywało Pawilon Romski. Tak. W cudzysłowiu, ale naprawdę, żeby tam trafić, <laughs> on był niedaleko getta zresztą, bardzo ciekawe, dzielnicy getto. Tak. E, I jednak... Te kilkanaście lat pomogły. Więc otwieramy się, Europa się otwiera. Europa się otwiera na swoje własne mniejszości, więc mam nadzieję, że za parę lat stanie się to oczywiste również dla polskiego społeczeństwa, że Romowie są częścią niemożliwą do wyjęcia polskiego, polskiej tożsamości.
1: No tak, musimy pamiętać o tym, że, że, że mniejszości wzbogacają kulturę większościową. Więc. Ale to prawda, mniejszość romska jest największą, najliczniejszą mniejszością etniczną w Europie. Więc y, nie, mo- nie możemy być niezauważeni i to jest ja się cieszę, że to jest ten czas, kiedy, kiedy w końcu jakby artyści romscy e, są częścią tego, tego mainstreamu sztuki współczesnej. I coraz więcej się tego dzieje i w ogóle no nie wiem co chwilę jakby widzę, że moi znajomi, przyjaciele w ogóle mają wspaniałe wystawy. I nagle okazuje się, że duże muzea w ogóle zapraszają na, na wystawę i też otwierają wystawy, więc to jest... E, że to jest takie pocieszające, i, w koń- i tak sobie myślę, w końcu, po tylu latach.
0: Chciałoby się powiedzieć nareszcie.
1: Nareszcie. Tak.
0: Strasznie Ci dziękuję. Jestem z Ciebie bardzo dumna.
1: Dziękuję Ci bardzo.
0: Jako polska krytyczka sztuki, kuratorka, ale też jako człowiek. I proszę Państwa, obserwujmy karierę Małgorzaty Miergitas, bo się niejednego jeszcze dowiecie. To była audycja Inna strona świata. Do widzenia Małgorzato.
1: Dziękuję i do widzenia.